0: Estás escuchando Boxing Lab Podcast, un espacio en donde, hablando de boxeo, buscamos entender por qué hacemos las cosas que hacemos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Boxing Lab. Mi nombre es Juan Manuel Rosa y en el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de cómo es la vida de un competidor y de... ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para iniciar en esta vida de, de, de competencia? Les comento a, a modo de introducción un poquito cómo fue mi historia, cómo fue que, que yo me, me inicié en este mundo de, de, del boxeo. Porque la realidad es que hasta el año 2010 y con 22 años de edad yo no había pisado un gimnasio de boxeo. Si bien con mi abuelo mirábamos peleas, mirábamos por Space, por HBO, por ESPN, no, no fue hasta el año 2010 que yo comencé a entrenar eh, de hecho en, en ese año eh, fallece mi abuelo eh, aparte eh, tengo cáncer me hacen quimioterapia me operan y bueno fue fue un año como, como, como oscuro por, por decir de alguna manera pero pero fue el motivador de, 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 de a ver, eh, me di cuenta de que, de que Tenía que hacer algo al respecto te, con, con, esa, con, con, con el estado que tenía. Tenía mucho estrés arriba. Y, y me di cuenta de que podía tener en ese, en, en ese deporte que, que lo miraba y que disfrutaba un, un, una fuente de, de, de liberación de, de estrés, por decir ¿verdad? Entonces, ahí por primera vez piso un gimnasio. Eh, las cosas se, van, se van, van saliendo bien. Me pongo a entrenar. Eh, voy mejorando. Luego me cambio de gimnasio, ahí me ofrecen, me ofrecen hacer algunas peleas, hago peleas. Luego hice un pa breve pasaje por, por el kickboxing, vuelvo a otro gimnasio de boxeo y finalmente me pongo a competir en otro deporte que se llama sanda que, que es un deporte de combate con golpes de puño, derribos, patadas. Y de alguna manera fue ahí en donde tuve mis, mis mejores resultados deportivos. Empiezo a hacer peleas en Uruguay, no pierdo ninguna pelea, me llaman de la selección uruguaya, eh, hago peleas en Argentina, ahí gané algunas, perdí otras. Hago el primer sudamericano eh, que se hizo en Montevideo y, y no me va muy bien. Eh, a ver, a nivel de experiencia estuvo estuvo genial, sumé pila en experiencia, pero a nivel de resultados perdí no no, no me fue muy bien. Eh, no, no quedé conforme con la pelea que hice, digamos, más allá del, del resultado. Un año después se hace el segundo sudamericano y ahí ya con otra preparación, mucha más experiencia me va bien, de hecho salgo campeón sudamericano era la primera vez que... primera vez no, pero era después de calculo 10-15 años, no me acuerdo ahora de memoria pero fue pasó todo ese tiempo antes de que Uruguay tuviese un campeón sudamericano en, en, en la categoría mayores es decir, mayores de, de 18 años y la realidad es que si hoy yo miro para atrás y pienso en ese año 2010 bastante jodido, eh, si, si, si no hubiese pasado todo lo que pasó ese año, yo no hubiese iniciado mi entrenamiento en boxeo, eh, yo no hubiese hecho ese cambio personal que, que hice en mí, o capaz que lo hubiese hecho porque era necesario, pero lo hubiese hecho, eh, me hubiese llevado muchísimo más tiempo si no hubiese tenido ese año 2010 oscuro yo hoy no podría mirar para atrás y, y ver todo lo que logré porque ustedes que lo escuchan pueden decir bueno, fue mucho, fue poco, no fue tanto pero a nivel personal yo eh, siento que con ese campeonato sudamericano toqué el cielo con las manos y, y eso un, y, y es una experiencia que, que no me saca a nadie que, que la vivo hasta el día de hoy la disfruto y que pienso en eso y me da una alegría enorme si bien, lógicamente, eh, el 2010 no fue un buen año, fue una crisis que, que me motivó y me llevó a, a, a un cambio que hoy me llevó al punto en el que estoy. Un tiempito antes de eso, en el gimnasio me ofrecen dar clases de boxeo y como a, a mí, el, el, si bien eh, los mejores resultados eran en el sanda, el amor por el deporte lo tenía por el boxeo, entonces me, me recopó la idea y me pongo a estudiar. Me pongo a estudiar y empiezo a dar clases de boxeo Y el, y el episodio de hoy en realidad se trata de eso eh, Como decíamos, de cómo empezar a formar una, ca una carrera de, de deportista Y quiero compartir un poco las experiencias que he tenido Como técnico y como, como competidor, amalgamarlas Para dar algunos tips este, sobre, sobre cómo podemos empezar a armar esta carrera Creo que un buen punto de partida es entender de que un competidor no está solo. Eh, por ejemplo, para el segundo sudamericano yo tenía dos técnicos, uno de ellos, eh, aparte kinesiólogo. Eh, también trabajaba con, con Ana Laura, que era mi, mi, mi nutricionista, Ana Laura Lago, ya le mando un saludito. Y también contaba con, con el apoyo de mi familia y de mis amigos. Eh, creo que ellos entendían eh, cómo es la vida de un competidor ...entendían de que no siempre podía ir a los cumpleaños... ...de que no, no podía salir de noche siempre... ¿ah? Que, ...que tenía que... ...que, que yo estaba, tenía un objetivo... Eh, ...muy importante para mí... ...y, y que ellos lo entendieran... Eh, ...los hizo formar parte de este equipo de trabajo que yo tenía... ...de hecho creo que, que es, eh, está bueno entender... De, de que luego de cierto, de que cierto, ni, de cierto nivel perdón, eh, El técnico de, de boxeo no puede hacer todo eh, En un principio el técnico de boxeo eh, Nos prepara físicamente Nos puede ayudar un poco con, con, con la comida quizás eh, Ayudar a que no nos lesionemos Pero si nosotros queremos eh, crecer en nivel de verdad cada uno tiene que hacer lo que realmente sabe. Y hay que tener un especialista en, en estas áreas. Que no, a ver, por supuesto que, que está bueno tener un, un licenciado en nutrición, un, un kinesiólogo. Pero, a ver, si nosotros estamos comenzando con esto, capaz que tenemos eh, un amigo que es estudiante avanzado en la carrera de nutrición o, o de kinesiología. Y, y nos puede empezar a orientar con mucha más propiedad de este tema. Eh, siempre pongo el ejemplo de que, a ver, eh, si el maestro Tavares en vez de ser técnico de la selección uruguaya fuese técnico de, no sé, el club Uruguay Solimar, por poner un ejemplo, eh, él haría un montón de tareas que van más allá de lo que, de, 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 de lo que es la tarea como técnico de fútbol. Pero en el momento en el que Tavares no es el técnico del club Uruguay Solimar, es el técnico de la selección uruguaya, él se dedica a decirle, Cabani, hace esto, vamos a hacer tal jugada, vamos a hacer aquello o lo otro. Y deja eh, las tareas de preparación física, las tareas de nutrición, de rehabilitación de lesiones en ciertos profesionales eh, ahí en la parte de preparación física también eh, omití decirla en, en, en el grupito anterior de técnico nutricionista kinesiólogo quinesiólogo capaz que un preparador físico también puede ser este, un excelente aporte a la hora de, 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 de comenzar esa carrera deportiva entonces hablando un poco de lo que es la vida competitiva, hay que entender también de que eh, la pelea en sí, la pelea, el, el, pelear y obtener un resultado, ganar, perder, es la punta del iceberg. Hay todo un trabajo de fondo que no se ve, que, que, que lo ve quien compite, pero que el que lo ve desde afuera eh, no, sabe que existe, pero que no entiende el, el esfuerzo que, que eso representa. Horacio Selmi plantea que el entrenamiento en sí estaba apoyado en tres patas que es el entrenamiento que realizamos en el gimnasio el descanso y la nutrición ver, eh, Horacio Anselmi es el preparador físico de Boca Juniors también es eh, el coordinador de los preparadores físicos de todos los deportes de combate olímpicos en Argentina ¿no? para, para que tengan una referencia de ta, quien, quien lo está planteando tiene cierta propiedad de, de que sabe, sabe del tema entonces, como decía, entrenamiento en el gimnasio, el descanso y la nutrición. Y, y él pone estas tres patas con igual importancia. Entonces, no alcanza con solamente eh, ser un alumno ejemplar en el gimnasio, sino que aparte, si uno no descansa bien o come mal, está, eh, eh, tiene falencias en su preparación como competidor. En cuanto al descanso hay una hormona que se llama somatotrofina y que es la que se encarga de acentuar los procesos de recuperación del organismo. Entonces, cuando uno entrena, hay cierto estrés sobre el organismo y es esta hormona quien de alguna manera se encarga de la recuperación. Esta hormona actúa de noche, entonces es importante descansar la cantidad de horas eh, necesarias y que esto sea de noche, si estas de tarde no tienen el mismo resultado que, eh, que descansar de noche. Por otro lado, nombramos que otra pata que sostiene nuestra, eh, nuestro entrenamiento como, como competidores es eh, la, la nutrición. Y es importante eh, como, como arranque el tener una, una alimentación saludable. Ya de entrada, eh, la primera corrección que podemos hacer es ver cómo nos estamos alimentando y ver cómo podemos eh, tener una alimentación saludable para luego pasar a una alimentación específica a nuestro entrenamiento. Y que eso, eh, la realidad es que precisamos o de un nutricionista o de algún amigo o, o alguien avanzado en la carrera de nutrición que nos pueda orientar sobre, sobre este tema porque no es lo mismo entrenar de mañana que entrenar de noche que entrenar una vez al día, dos, tres veces al día eh, los días que hacemos carga de fuerza los días que tenemos, eh, no sé, un entrenamiento más técnico y entonces no se puede dar como un un pantallazo general y que le sirva a todos de Mirá, hace esto que te va a servir se precisa de algo un poco más específico y, y coordinado con cómo es nuestro entrenamiento después ya estoy armando un, un podcast con, con la nutricionista Lago para, para con ella eh, bueno, eh, tocar este tema con un, con un poco más de, de profundidad como punto de partida tenemos que Puede ser una buena opción eh, empezar a formar un equipo de trabajo. Como les decía, yo, yo entiendo de que capaz que alguien que recién arranca eh, tener la necesidad de pagar un nutricionista, un preparador físico, un kinesiólogo, distintos especialistas que, que sin duda a ver, es indudable que nos van a hacer bien, puede ser algo eh, fuerte de afrontar. ¿no? Por más de que sea de que pueda ser necesario con el tiempo. Pero bueno, empezar a buscarle un poco la vuelta de... No, puedo, tengo un, un amigo que, que, que estudia nutri nutrición, hace la carrera de, de licenciado en nutrición, está avanzado. Bueno, capaz que él me puede empezar a orientar. Lo mismo si alguien está estudiando eh, preparador físico. Eh, no tengo a ver, La idea es ir formando el equipo, e irlo formando de a poco con lo que tenemos a nuestro alcance. No es necesario salir a buscar todo de una, pero sí empezar a armarse. Si puede ser, un, lógicamente, el mejor licenciado en nutrición, vamos a buscarlo. Pero si no, ir viendo cómo podemos, este, con qué nos podemos ir armando. Ahora les voy a decir al, al, algunos tips que, que fui formando en, 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 en esta carrera, que, que son como más importante quizás, a la hora de la pelea en sí. Lo primero, no subir los videos a las redes. Creo que hoy en día vivimos en una sociedad en donde es necesario todo lo que hacemos subir una red y la, la verdad es que si yo me veo la necesidad de subir la pelea que hice para que la vean mis amigos, la vea mi familia, eh, quizás subir fragmentos que, 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 que no delaten cómo peleamos. Eh, no subir la pelea entera porque... Eh, si, por ejemplo, yo tengo un competidor eh, que va a pelear contra alguien. El pesaje es de mañana y la pelea es de tardecita. Yo tengo toda una jornada para, con el nombre del otro competidor, que así se llame Juan Pérez. Si yo sé que entrena en tal gimnasio, eh, reduzco la cantidad de Juan Pérez a ese gimnasio y probablemente si él subió una pelea entera, yo la voy a poder ver y voy a preparar en esa jornada la pelea de otra manera. Otro, otro punto a tener en cuenta es que eh, existe como, como cierta ansiedad antes de las peleas ¿tá? en donde nosotros podemos llegar, llegar a dudar un poco de nuestras capacidades. Esa ansiedad a lo largo que vamos haciendo peleas eh, va, se, se, se va mitigando y, y confiamos mucho más en, en, en nosotros. Pero cuando uno arranca, esa ansiedad nos puede jugar una mala pasada. Y, y la realidad es que no hay que darle mucho corte a esa, a esa ansiedad y confiar en el plan de pelea que tenemos. Confiar en que eh, si nuestro técnico nos propuso pelear es porque estamos preparados y, y, y que si nosotros confiamos en, en el plan de B, si nosotros desarrollamos el plan de, de pelea que preparamos, las cosas van a salir bien. En cuanto a, al plan de pelea eh, tenemos que tenerlo. Eh, me ha pasado de, de escuchar a algunos chicos que dicen no yo el primer round lo voy a estudiar y en una pelea de boxeo olímpico que son tres rounds no te puedes dar el lujo. De, de, de tener un round de estudio Vos tenés que tener un plan de pelea Que vaya desde el primer round hasta el último Y como mucho, lógicamente Van a haber entre rounds modificaciones En función de la pelea que, que plantea el contrincante Pero en, en peleas tan cortas El round de estudio no existe De hecho, a mí me suena Que ese round de estudio A la cabeza de, de este peleador de, de una pelea de tres rounds eh, Es porque no tiene un plan de pelea claro otro punto a tener en cuenta, también referente al plan de pelea, es que cuando nosotros vamos a pelear nos van a ver eh, nuestros amigos, nuestra familia, y muchas veces eh, como hinchada eh, aportan una energía que, que nosotros no podemos sostener en la pelea. Es decir, quien nos va a ver quiere que ataquemos, que ganemos y que vayamos para adelante y, 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 y manejan una intensidad que nosotros, los que estamos adentro del ring, tenemos que ver si la podemos manejar o no. De hecho, nosotros nos apegamos al plan de pelea y no, no tenemos que dar mucho corte a los gritos de afuera que nos dicen, dale, eh, atacá, vos podés, está bueno sentir el apoyo. En ese sentido, sí está bueno este, tenerlo en cuenta, pero que no nos dicten la energía que nosotros gastamos en la pelea. Guarda con eso, porque sobre todo cuando son las primeras peleas, eh, nosotros... Ya, ya partimos en la pelea muchas veces como con, con, con una carga energética que, que, que después no siempre podemos mantener. A, 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 quien, quien, quien haya ido a ver peleas ha visto cómo hay chicos que salen en el primer round, dejan la vida en los primeros 30 segundos y después al resto de la pelea no tienen eh, ese resto energético por, por haberlo administrado mal, pero que eso es eh, inexperiencia y es algo que... que que, que se va trabajando y se va puliendo a lo largo que, que van aumentando la, la, la cantidad de peleas. Un punto Otro punto importantísimo que, que está bueno tener en cuenta es eh, no buscar la pelea por nocaut eh, Nosotros entrenamos para ganar la pelea por puntos, eh, entonces la mayoría de las peleas que, que de, de boxeo olímpico se ganan por puntos, entonces, ¿cuál es la necesidad de salir a pelear buscando el knockout? Uno tiene que salir, como les decía, a, a, a ganar por puntos y el knockout tiene que ser algo que se da, que, que se puede dar solo. A veces nosotros hacemos una combinación, eh, metemos una mano fuerte, entra y noqueamos al rival. Pero no fue que buscamos el knockout, fue algo que se dio. Entonces el knockout es algo que se da. ¿Cuándo buscamos el knockout, cuando la pelea está perdida, cuando nos ganaron el primer round, nos ganaron el segundo y tenemos que salir al tercero y sabemos que por puntos no vamos a poder ganar la pelea. Ahí yo considero que puede ser aceptable eh, bu buscar este nocaut. Finalmente, eh, entre round y round de pelea nosotros tenemos un minuto de descanso. Nosotros partimos con un plan de pelea que puede ser modificado eh, a, a lo largo del round en, en pequeñas cosas pelea más de lejos no tienes más la mano adelante porque te está entrando cada vez que, que vos atacás empieza a hacer aquello, lo otro es un round en donde el técnico también estimula mucho al, al, al boxeador de hecho eh, el entrenamiento es decir, el, el cómo se hacen las cosas se entrena en el gimnasio es, forma parte de la biblioteca de situaciones de combate que que, que, que mencionamos en, en los episodios anteriores, pero eh, en, en ese minuto se dice, hace esto o aquello, pero no te van a explicar cómo se hace. Por eso es que es tan importante tener distintas situaciones en la biblioteca de combate y entender de que en ese minuto no nos van a poder explicar cómo hacer las cosas, sino que nos van a explicar qué hacer. El cómo tenemos que hacerlo es algo que nosotros ya lo tuvimos que haber entrenado mil veces en el gimnasio y que por eso es tan importante en el entrenamiento que nosotros realizamos eh, tener automatizadas las distintas situaciones que nos puedan plantear en, el, en este minuto de descanso por nuestra esquina para poder modificar la, el, el plan de combate. Estos fueron eh, una serie de tips de pelea. Eh, también puntos importantes a tener en cuenta a la hora de, de formar nuestra carrera como competidor como les decía, basado en lo que fue mi experiencia, no es la, la única manera de construir una, una carrera como competidor pero sí creo que podemos estar de acuerdo que al elegir ser competidor uno también está eligiendo que muchas veces no va a poder ir a algunos cumpleaños de amigos o, al, o, o de familia ya que coinciden con el horario de entrenamiento o porque tenemos que descansar bien eh, elige no salir tanto, elige también cuidarse con las comidas y, y son sacrificios que, que uno elige hacer porque se plantea un objetivo y, y les puedo asegurar que, que no hay nada más lindo a nivel competitivo que plantearse eh, un objetivo y que luego le levanten la mano y ser el ganador de un combate o de un campeonato. Este fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Los invito a seguirme en BoxingLab.uy, ahí van a poder comentarme ideas, eh, cosas que, que quieran hablar en algún episodio, que yo con con gusto armo algo en, en función de las dudas o, o aquello que ustedes quieran, quieran hablar. Los espero la semana que viene para un nuevo episodio.